0: Doamnelor și domnilor, suntem la dialogul speranței, suntem din nou împreună, suntem din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Deschidem din nou Sfânta Scriptură astăzi în cartea lui Isaia vorbim despre capitolul 55. Un titlu care poate un titlu extrem de interesant ce anume toate popoarele sunt chemate. Vrem să vedem astăzi la ce chemare sunt toate popoarele chemate, despre ce este vorba, cine este chemat, care este misiunea pe care aceste popoare ar trebui să vă îndeplinească. Pentru a răspunde la întrebările acestea, am invitat alături de mine pe domnul Leha Unisim, bine ați revenit!
1: Vă mulțumesc pentru invitație!
0: Domnul Lehaci este pastor în Miserica Adventistă de ziua a șaptea. Aș vrea să ne vorbiți poate chiar despre chemarea bisericii dumneavoastră, felul în care dumneavoastră ați fost chemat, da, cine este chemat și să putem înțelege ce înseamnă chemarea lui Dumnezeu, cum ar trebui să răspundă cineva, da. Sunt câteva întrebări la care vă rog să vă gândiți și poate ne-a ajutat să le înțelegem astăzi. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Alături de noi este și domnul Iosif Moisif. Bine ați revenit, domnul Iosif. Mă bucur să vă regăsesc. Domnul Iosif este pastor în Biserica Baptistă. Și vreau să ne ajutați astăzi, dacă vă faceți vulnerabil, să ne vorbiți chiar despre chemarea dumneavoastră, pentru că am certitudinea că nu doar popoarele sunt chemate, ci oamenii în mod individual da, sunt chemați de către Dumnezeu. Cum ar trebui să răspundem o astfel de chemare, cum putem recunoaște o chemare pe care Dumnezeu o face, dar poate că abordăm și, și latura aceasta. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Începem cu domnul Onisim Lehaci. Spuneți-ne despre cine vorbește Isaia în capitolul 55. Care popoare sunt chemate și la ce anume sunt chemate popoarele acestea, domnul Lehaci?
1: Da, capitolul 55 din Isaia reprezintă o, o invitație, o chemare pe care Dumnezeu o adresează. O adresează, în primul rând, am putea spune poporului Israel, dar nu doar lor, ci este o adresare pentru toată omenirea. Este o chemare la o viață prosperă, la o viață îmbelșugată, la o viață în care Dumnezeu să fie parte din existența noastră. Acum, cred că trebuie să o înțelegem, în primul rând, în contextul în care Vedeți, poporul era departe de Dumnezeu și uh, Isaia ca și profeta a chemat de foarte multe ori, a insistat, a făcut apelul acesta de a-i uh, chema pe oameni, de a se întoarce, Și chemarea în primul rând a fost adresată poporului, dar vedem totuși, aici de fapt, Știți cum e? Noi spunem că doar Evanghelia, doar Noul Testament cheamă și neamurile. Însă surprinzător, în cartea lui Isaia, capitolul 55, capitolul 56, vedem, de fapt, o chemare pe care Dumnezeu o adresează întregului pământ, tuturor oamenilor, tuturor popoarelor pentru a fi mântuite. Și, de fapt, acesta a fost scopul, dacă ne uităm noi la scopul pe care l-a avut Dumnezeu cu poporul Israel, și aici ne spune foarte frumos modul în care A vrut Dumnezeu ca împărăția lui David, Solomon, să-și îndeplinească misiunea pentru ca mesajul lui Dumnezeu să ajungă și la celelalte popoare. Din păcate, pentru că de multe ori poporul Israel n-a reușit și ei s-au îngrădit și au fost foarte reticenți în a include și în a chema și pe ceilalți oameni, Dumnezeu, de fapt, vedem că reiterează această chemare și cheamă toate neamurile la mântuire. Am înțeles. A, atunci când ne uităm la versetul 1, zice Domnul,
0: veniți tot cei însetați, tot ce infometați, chiar și da. cei care nu au bani, veniți și cumpărați fără bani, fără plată. A, nu te gândești că este vorba despre pâine și pește, nu te gândești că este vorba despre apă îmbuteliată, este ceva mult mai mult, da? A, și Îți de asta mai vreau, metaforică. vreau să înțelegem, pe de o parte, care este chemarea și doi, cine sunt cei chemați a spus domnul Lehaci toate, toate popoarele da? A, sună în regulă când vorbești de a, în contextul mentalității iudaice numită popor ales, dar n-aș vrea să abordăm partea aceasta acum, ci mai târziu în momentul în care Dumnezeu zice veniți toți, nu contează, aveți, nu aveți bani nu contează cum vă cheamă, nu contează din ce zonă a lumii veniți a, veniți, pe cine cheamă Dumnezeu când spune toți, că acum ce se întâmplă? Sunt și situații în care Dumnezeu se raportează la un popor și sunt veniți toți aici. da. E, dar mesajul e către popor și spune tuturor celor din popor. Dar când zice Dumnezeu aici în Isaia 55, veniți toți, la cine se adresează? Care este uh, destinatarul final?
2: Avem în, în text câteva versete care lămuresc faptul că nu erau săraci material. Pentru că tot în textul ăsta Versetul 2 spune Voi cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește, Deci aveau argint Vă dați câștigul muncii pentru ceva Ce nu satură, deci aveau muncă Și consumau pe nimic, înseamnă că aveau destul Cu toate că Isaia scrie într-un context al robiei E interesant contextul în care scrie Dar vedeți, el spune Voi totuși aveți lucrurile astea Pentru că vorbește despre În a doua parte a cărții se vorbește despre restaurare cumva, Despre vremea când Dumnezeu va aduce înapoi poporul Însă Textul face această apelare. Toți cei însetați. Adică există o sete a inimii care nu poate fi stinsă cu argintul, sau cu câștigul muncii, nu? putem lua paharul cu apă și ne săturăm setea trupească. Dar paharul ăsta nu mi-e satură setea sufletului meu. Și atunci, în pasajul acesta, avem o chemare pe care Dumnezeu o face pentru o săturare a sufletului. Către cine este adresată, nu spune, veniți toți cei din Israel care sunte, sunteți însetați. Nu, zice, veniți toți cei însetați și ca să lămurească, continuă pasajul și spune că Într-adevăr, vei chema versetul 5, vei chema neamuri pe care nu le cunoști. Popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru, pentru ce? Pentru argintul lui Israel, pentru banii lui Israel, pentru, știu teritoriul ăla care ne poate hrăni pe noi sau ne dă apă mai bună decât la noi. Nu, nu, ci uitați care este alergarea. Vei alerga la poporul acesta pentru Domnul Dumnezeul, Sfântul lui Israel, deci chemarea este o chemare duho-omnicească, spirituală, pentru a sătura sufletul omului, care nu se hrănește cu lucruri materiale, ci se hrănește cu prezența Dumnezeului viu și adevărat. Și acum Israel este pus în, în următoare uh, ipostază, în care Dumnezeu spune nimic din lumea asta și Dumnezeilor și idolilor nu le-a săturat sufletul. Veți vedea cum națiunile întregului pământ vor veni înspre Israel. De ce? Că din Israel se va naște Hristosul, Mântuitorul, Mesia, care poate sătura sufletul și asta este o chemare universală în sensul acesta și pentru toate națiunile pământului.
0: Nu se limitează Dumnezeu la o anumită națiune.
2: Și nici la o anumită categorie e bogat săraci, nu are în vedere aici treaba asta uh-huh. nici la o categorie care sunt albi la piele sau negri nu, nu, Chemarea este pentru toți oamenii că suntem români chinezi, țigani sau ce-am fi pentru toți oamenii este chemarea aceasta. Ne,
0: chiar și cel ce nu are bani, adică nu le exclude nici pe cel care are dar nici pe cel care nu are În ideea aceasta, unei trăiesc sentimentul că doar cei săraci sunt chemați la mântuire. Alții spun mai degrabă, cei care își pot cumpăra mântuirea au o șansă în plus. Și atunci Dumnezeu dă la o parte toate ideile acestea, să zic de extremă, și cheamă pe toată lumea la mântuire. De ce v-am întrebat, în contextul mentalității Vechiului Testament, Ideea ca toți oamenii să, fie, să aibă aceeași chemare nu era una agreată, da? Pentru că se vorbea de un popor ales, de un popor uh, special. <coughs> Vorbim despre un popor care credea că ceilalți sunt niște câini care nu au drept la mântuire. Uh, de asta șochează cumva mesajul lui Isaia de aici și este mesajul rostit, chiar dacă este vorba de inspirație, rostit de un evreu. Da? De aceea șocul este mult mai mare când vorbim de toată lumea. Și aș vrea să, să insistăm pe tema aceasta și să subliniem prin a doua întrebare când ne raportăm la Vechiul Testament. Având în centru, fără doar și poate, poporul Israel. Mântuiți sunt doar cei din poporul Israel, domnule Haci. Sau în perioada aceasta, până la venirea lui Isus Hristos pe pământ, Sunt mântuiți și alți oameni care au făcut parte din alte popoare decât Vechiul Testament, decât poporul Israel.
1: Acum e foarte, foarte important să definim conceptul acesta de mântuire, pentru că de multe ori în Vechiul Testament el însemna izbăvire sau însemna să fie liberați din mâna dușmanilor, conceptul de mântuire pe care îl avem noi creștinii este un concept mai larg care surprinde de fapt posibilitatea și înseamnă șansa pe care o oferă Dumnezeu de a avea un loc în împărăția lui și în împărăția, în împărăția pământească. Acum am aș lega puțin de această chemare. De fapt chemarea aici, aici este adresată în întregii lumi și este adresată în contextul Vechiului Testament la un ospăț. Vedeți că în Nou Testament Iisus reia tema aceasta, acest motiv, ospățul, un ospăț, o petrecere pe care o organizează Dumnezeu pentru toată lumea cu acces gratuit. Fără plată, cum ați da, menționat. E, dar este o idee ușor de acceptat în
0: contextul Noului Testament. Da. dar atunci când vorbești în Vechiul Testament, ridici probleme.
1: Sunt chemați toți? Sunt mântuiți D- toți sau doar evreii? D- mai asta, chemarea a fost inclusiv dată în contextul Vechiului Testament pentru toată lumea. Acum, mântuiți vor fi cei care l-au acceptat pe Dumnezeu. Potrivit cu lumina pe care au avut-o, pentru că ne, ne oferă mai multă informație aici Apostolul Pavel și ne spune că vor fi mântuiți oameni care poate că nu l-au cunoscut pe Hristos, dar dacă au cunoscut voia lui Dumnezeu și au, l-au înțeles pe Dumnezeu și în funcție de lumina pe care au avut-o, vor avea posibilitatea să fie mântuiți. Eu n-aș spune, pentru că așa spuneau evreii, astăzi, să știți că depinde cu cine discuți, ei spun că doar evreii sunt privilegiați, dar nu, nu spun că doar ei vor fi mântuiți.
0: Bun, acum, dumneavoastră, ridicați o altă problemă și ce să vă ajut uh, și să vedem dacă gândim la fel aici. Dumneavoastră a spus, dumneavoastră, în funcție de lumina pe care au avut-o, evreii aveau o practică a jertfelor. Da? da? Jertfe zilnice, jertfe anuale. Putem să admitem ideea că sunt și oameni mântuiți din timpurile Vechiului Testament chiar dacă ei n-au practicat sistemul acesta de jertfe potrivit cu lumina pe care au avut-o așa cum ați spus dumneavoastră?
1: Acum, noi nu avem toate informațiile și nu suntem în dreptul lui Dumnezeu să-și spunem cine va fi mântuit sau nu, dar cert este că, uitați-vă, la un moment dat avem personaje din Biblie care nu sunt neapărat evrei Iov rec- va fi mântuit, cu siguranță, că da apoi Melchisedec Împăratul Salemului, nu? A fost evreu? Nu. Va fi mântuit? Da. Uh, e, e foarte, foarte greu să spunem noi astăzi cine va fi mântuit sau nu. Cred că Dumnezeu va spune cine va fi mântuit, dar cert este că Dumnezeu, cred că asta, pe asta ar trebui să accentuăm, Dumnezeu a chemat în perioada Vechiului Testament și atunci alte persoane, alți oameni, adresează această chemare în Isaia 56, Isaia 56 pentru alte națiuni. Bun, nu, nu E o chemare la mântuire, nu e o chemare numai să-L cunoască pe Dumnezeu.
0: Întrebarea este pentru ambii invitați, da? Nu m-aș izola doar la naționalitate Și aș vorbit de de practica aceasta liturgică, pentru că este și o problemă a bisericilor din ziua de astăzi, nu doar a evreilor din vechi de stameat, e mult mai ușor să privim la ei, dar haideți să ne întoarcem aici. Ține mântuirea doar de o practică liturgică, faptul că unii au adus jertfe la templu și alții, nu știu, din... O altă națiune nu au adus jertfă la, la templu sau nu participau la templu atât de des cât participau uh, ceilalți. Sau l-au înțeles pe Dumnezeu într-o altă formă potrivit, luminii pe care ei au avut-o. Constituie practica liturgică un motiv de mântuire? Dacă nu ai avut aceeași liturgică ca și a celuilalt din, de la Polul Nord, uh, el nu va fi mântuit, tu vei fi mântuit pentru că ai participat
1: la o liturgică mai complexă? Cu siguranță că cei care au participat la jertfe <coughs> au avut o înțelegere mai bună a lui Dumnezeu și a mântuirii. Însă interesant este, totuși, la un moment dat, vedem personaje din Vechiul Testament care nu sunt evrei, dar care sunt simpatizanți ai acestei bune liturgici, ai al, a jertfelor. Nu știu, la un moment dat, cred că trebuie să ne recunoaștem propriile limite și să spunem că sunt lucruri care ne depășesc și pe care nu le înțelegem într-un Dar cred că vor fi foarte mulți oameni mântuiți care au acceptat chemarea Divină și s-au închinat lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va surprinde în momentul acela. Uh,
0: mulțumesc! Uh, deci vă înțelegem Iosif, extrapolând de la ce s-a întâmplat la templu, da? Eu, când ne de a, aici. Aș,
2: aș, aș, a, Răspunsul este complex, com, complex și aș, aș căuta să dau <coughs> mai multe linii răspunsului. Întâi de toate menirea poporului Israel a fost aceea de a fi un popor ales prin care Dumnezeu să cheme alte națiuni ale, ale, ale Pământului și dacă poporul Israel și-a blocat comunicarea către celelalte popoare, Dumnezeu deseori forțează poporul Israel în așa fel încât să transmită mesajul către toate națiunile Pământului. Când poporul Israel nu, nu are această perspectivă a dragostei lui Dumnezeu pentru toți oamenii, Dumnezeu deseori îl trimite în robie în străine. Și acolo în robi el trebuie să se comporte ca poporul ales al lui Dumnezeu, iar cei care îi văd să spună, cine e Dumnezeul vostru de voi aveți? Bucurie în necazuri, în dește în fața morții, cine? Și atunci Israel predică pe Dumnezeul lui înaintea tuturor națiunilor pământului. Și avem, cum spunea colegul meu de platou, câteva situații de acestea, în care, de exemplu, chiar și în Noul Testament, până la nașterea lui Iisus, vin magii din răsărit, conduși de o stea. Cine a pus apustea? Dumnezeu, cine a chemat? Dumnezeu este cel care îi cheamă pe oamenii aceștia, nu? Să vadă mântuirea, mântuirea lui Dumnezeu, da? Apoi avem, de exemplu, un împărat, nebucar care este îngenuncheat de Dumnezeu și Dumnezeu spune și nebucar ajungă să recunoască, Doamne, tu ești singurul Dumnezeu viu și adevărat. În sensul acesta, da, Dumnezeu își formează un popor, dar scopul existenței acestui popor nu este să îi mântuiască doar pe ei, ci este de a, de a comunica într-un context în care oamenii să poată înțelege și acolo este contextul liturgic, contextul profetic în care oamenii se poată înțelege dragostea lui Dumnezeu. Asta ar fi un, un prim răspuns și anume, da, Dumnezeu a lucrat cu toate națiunile Pământului. Și dacă ar fi să ne ducem înainte de poporul Israel, ne întâlnim cu Melchisedec, care este un personaj foarte ciudat, pentru că nu putem spune mai nimic despre el. N-are început, n-are sfârșit, n-are naștere, n-are moarte, n-are... E, e imagine a Domnului Isus Hristos acolo, sau știu eu, un fel de... de este un personaj real. Da, este un personaj real, dar na, e un subiect interesant. Da. E, asta este una din linie. A doua linie vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră ar fi, până la nașterea Domnului Isus Hristos procentual. Dacă ar fi să facem un studiu, comparativ până în ziua de astăzi cu multitudinea sau mulțime de oameni care au trăit, procentul este undeva foarte mic, undeva un 2% din întreaga omenire au trăit înainte de Hristos. Și atunci lucrarea jertfei Domnului Isus Hristos împlinită întru totul, deci nu doar profețită, ci împlinită întru totul, se manifestă într-o perioadă de istorie în care 98% din întreaga omenire până astăzi aude mesajul Evangheliei. Pentru că sunt unii care spun ce se întâmplă cu miliardele și miliardele de oameni care au trăit până la venirea lui Hristos. Dacă ar fi să luăm pe istorie biblică, procentul nu e chiar miliarde și miliarde, da? Însă, în același timp, Mergem și pe linia istorică, faptul că omul se trage din Adam și Eva și istoria asta a existenței lui Dumnezeu o regăsim nu doar în poporul Israel, ci Dumnezeu a vorbit, da, și lui Iacov, nu, din care se naște Israel, dar și lui e domn și celor dinaintea lor, în care s-au născut toate națiunile Pământului. Și atunci, chiar dacă poate nu au fost israeliți, dar totuși au avut cercetarea lui Dumnezeu în ființa lor și din pricina stării de păcat, a răutății omului și a chemărilor pe care Dumnezeu le-a făcut-o. În sensul acesta strict însă, da, menirea poporului Israel de a predica pe Dumnezeu viu și adevărat. Și chiar textul pe care l-am citit zice, vorbiți națiunilor pământului, toate astea și uitați care e chemarea. Veniți unde? La mine, zice Domnul. Este o chemare către Dumnezeu, nu către ritual, nu către poporul Israel. Vezi la Israel că văd dă în mântuirea. Nu, poporul Israel niciodată n-a putut să mântuiască pe nimeni. Și Dumnezeu nu i-a dat menirea lui Israel și cărților lui sfinte și rituarilor lui ca prin astea să mântuiască Israel, pe cine vrea Israel. Ok. Chemarea este la Domnul, dar Dumnezeu se folosește de un popor ca să-și transmită. Când poporul ratează, nu de exemplu când îmi niveni. Iona se duce și predică la niște... La, poporul, la, da, la poporul asirian care era cel mai crudă națiune, cea mai crudă națiune care exista vreodată sub soare până atunci. Deci oamenii ăștia făceau cu o cruzime, ne-ar fi greu să povestim asta. Și totuși Dumnezeu zice, du-te, du-te tu și predică. Și am un evreu, își împlinește menirea care trebuia să aibă o poporul. Menirea lui Israel a du-te în toate națiunile astea și predică pe Dumnezeul tău.
0: Da, e, vreau să revenim la ideea aceasta, dar e, am spus că ceea ce se întâmpla în poporul Israel, aș vrea să vedem în zilele noastre. Este foarte simplu pentru noi să spunem, domnule, israeliții au zis noi suntem cei buni, noi suntem cei mântuiți, voi nu aveți nicio șansă. E mai ușor să privești așa, dar astăzi mai există aceeași problemă de, de înțelegerea mântuirii, adică doar biserica mea va fi mântuită, celelalte n-au nicio șansă la mântuire. Dar acum sunteți două biserici prezentate aici, da? pentru că dacă în poporul Israel există mentalitatea aceasta, există posibilitatea ca și într-o anumită biserică să există o astfel de mentalitate. să spună, doar baptiștii sunt mântuiți, doar adventiștii sunt mântuiți. Da? Cum împăcați ideea aceasta astăzi? Și nu ne limităm doar la cele două biserici care sunt reprezentate astăzi în, în platou. Din ce a spus dumneavoastră până acum, era un model greșit de gândire la israeliți să spună doar noi suntem cei mântuiți, Și a spus, domnule, toate poporile au fost chemate la, la mântuire, vor fi oameni mântuiți și din Israel, și din afara Israelului,
2: dar în funcție de lumina pe care ei au avut-o. Totuși, nu astăzi? Totuși, ce e specific la Israel este că Israelul are menirea să spună doar Dumnezeul lui Israel dă mântuirea. Dumnezeul lui Ninive, dacă okay. care vă voi, sau știu la Filisteni era zeul apelor, Dagon, nu? Da. Dagon era o plăsmuire a minții voastre bolnave și păcătoase. el n-are nicio putere. Dar menirea lui Israel era să spună Dumnezeul lui Israel este cel care dă mântuirea. Vedeți? Când biserica vine și spune cum ar fi ea. ritualurile noastre baptiste, alea vă mântuiesc, aia e biserică falsă, n-are nicio treabă. Ritualurile noastre, bisericii adventiste, alea vă mântuiesc, aia e o prostie. Deci sunt false, exact. Cum, cum ar fi și la baptiști catolici ortodoxi. Pentru că biserica nu are nicio putere să mântuiască pe nimeni. Însă când biserica vine și spune noi suntem simpli oameni, ne-am alăturat în jurul cuvântului Dumnezeu, asta înțelegem din Biblie, așa, așa ne trăim viața de sfințenie. Și noi ca biserică baptistă avem uh, caracteristicile noastre. Noi ca biserică adventistă avem caracteristicile noastre. Casa noastră de rugăciune ortodoxă are caracteristicile noastre. Însă noi vi-l predicăm pe Hristos care a murit pentru noi. El este singurul mântuitor. Dacă o biserică nu-l predică pe Hristos și predică ritualuri, preoți, acatiste, ce mai sunt? Mijloace pentru a obține mântuirea. Da, mijloace de a obține mântuirea e, e îndepărtată de Evanghelie. Exact ca poporul Israel în trecut, care predica o grămadă de alte chestii. Dar când biserica respectivă se smerește și zice, noi n-am mântuit pe nimeni. Eu spun deseori la învânt, băi, oameni buni, eu nu vă pot mântui pe niciunul. Mi-aș dori să vă bag pe unii în rai cu forța, dar nu pot. Că nu ia meu raiul dar este unul care a deschis raiul, numele lui este Hristos, care a murit pe Golgota pentru iertarea păcatelor noastre. Întoarceți-vă la Domnul Isus, cunoașteți-l pe el. Și chemarea de aici, veniți la mine. Vedeți, Domnul nu zice veniți la poporul să veniți la biserica baptistă. Nu zice asta. Nu zice veniți la Domnul Isus Hristos. Da, dacă o biserică nu îl predică pe Hristos, du-te la altă biserică.
0: Ha? Domnule haci, a, biserica baptistă e deschisă că ar fi mântuit și adventiștii.
1: Nu asta ce ziceți? Sunt mântuiți și sau nu? Există biserici, din păcate, care cred că doar prin intermediul lor, doar în cadrul acelei biserici pot să fi mântuit. Biserica în care eu slujesc, Biserica Adventistă de Ziua VII, consideră că mântuirea oferă Hristos, așa cum... susținea și colegul meu despre Biserica Baptistă, noi avem responsabilitatea și misiunea de a transmite mesajul Evangheliei și misiunea că Hristos îi mântuiește pe oameni. Asta facem noi ca biserică. La rândul meu nu pot să ofer mântuirea nimănui. Nu putem oferi mântuire nici copiilor noștri. Nimănui din această biserică. Avem doar responsabilitatea pentru că am fost chemați de Hristos. Am fost atingi de Evanghelie. Biserica este atinsă de Hristos. Biserica este, de fapt, a lui Hristos. Și avem responsabilitatea fiecare dintre noi să, să-i chemăm pe oameni la Hristos. Deci asta facem. Nu oferim noi ca instituție mântuirea, dar avem responsabilitatea. Și cred că, la un moment dat, avem și această concepție greșită de multe ori. Există, printre membrii pe care îi păstoresc, că numai noi vom fi mântuiți. Dar, E păcat, e greșit. Această concepție este greșită, este la fel de restrictivă precum concepția evreilor din timpul lui Isaia sau din timpul Vechiului Testament. Noi avem doar menirea, misiunea de a-L predica și de a-I ajuta pe oameni să ajungă la Hristos. Și Hristos le va oferi mântuirea.
2: Aș vrea, dacă îmi permite, să aduc în atenție o, o istorie din viața Domnului Isus. Domnul Iisus Hristos intră în templu. Ce vede acolo îl, îl îngrozește, că templul de la Ierusalim, în loc să fie casa lui Dumnezeu, a devenit un loc de schimbare de bani, de business, deci religia este foarte bănoasă în Israel. Și atunci Mântuitorul ia un bici din ștreanguri, din, din bețe, din ce a găsit, și începe să-i scoată pe ăștia afară. Îi bate pe unii de, de-i rupe și scoate afară. Și care-i cuvântul lui? Zice așa, casa tatălui meu se va numi casă de rugăciune, dar voi... Ați făcut din ea o peștere de tâlhare. Vedeți, casa baptistă are rânduielile ei. E bine să fie așa. Casa adventistă are rânduielile ei și bine să fie așa. Casa ortodoxă are rânduiele ei, bine să fie așa. Casa catolică are rânduielile ei la rândul ei și bine să fie așa. Marea problemă este atunci când rânduielile casei noastre, oricare ar fi ea, nu mai sunt rânduielile casei lui Dumnezeu. Și în loc să fie casa Domnului, casă de rugăciune, casă de mântuirea sufletului, casă de a lui Hristos, a devenit o peștere de tâlhar. Și unii, pe spatele religiei și a necunoașterii Scripturilor, și a, euh, lipse înțelepciune a unora, a, așa, lipsei de înțelepciunea unora, așa, trăiesc foarte bine. Dar vine ziua judecății, când Stăpânul cel Mare va intra din nou, cu ștreangul veșnic, cu biciu veșnic, și o să dea pe unii și o să-i scoată afară și o să zic, ați făcut din casa tatălui meu casă de sfințenie, de mântuire, peștere de tâlhari. Eu mă tem de treaba asta. Eu sunt preot, sunt predicator, eu mi-aș dori când ajung în cer să nu mă dea Hristos afară cu biciu după mine. Și mi-aș dori să-mi spună, bine, robun bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Și ea pe care eu am slujit, să aud în dreptul lor același cuvânt, o, robun bun și credincios. Ai auzit Evanghelia, ți-a fost predicată, te-ai pocăit, intră în bucuria stăpânului tău. Nu cumva să ne facem noi ușă de biserică, preoți, vinovați, că am transformat casa Domnului în altceva.
1: Mulțumesc, Ramon. V-aș deci, da. contrazice puțin aici. E bine să fie așa. Cred că e bine ca fiecare biserică și fiecare casă să fie cum vrea Hristos. Adică, da, până la urmă, în anumite situații trebuie să ne recunoaștem fiecare dintre noi și fiecare biserică greșelile uh, pe care le avem și să căutăm să fim ca Hristos. Exact așa am spus și eu. Da.
0: Da. Bun. Deci, ideea este următoarea: ce am înțeles de la, la amândoi. Uh, fiecare biserică are specificul ei, dar specificul unui biserici nu ar trebui să constituie motiv de, de conflict, ci mai degrabă... Pe, și pe, elemente, pe elemente comune să căutăm pe Hristos. Da? Pentru că fiecare biserică are specificul ei și acum fiecare enoriaș membru, aparținatura unei biserici are convingerea, domnule, eu fac parte din biserica lui Dumnezeu, eu sunt alesul lui Dumnezeu și așa mai departe și vorba dumneavoastră, e bine să fie așa, adică dar, dacă dai nici măcar convingerea că locul în care te afli e locul
2: în care trebuie, atunci e o problemă și ar trebui să se reuzești atitudinea. mă refer la, atitudinea. la un alt aspect și anume, de exemplu, în biserica noastră veți întâlni toate categoriile de vârstă. Avem frați și surori de la 90 de ani până la nou născuți. Avem studenți, tineri, avem profesori, oameni care sunt citiți, oameni care sunt membri adunării noastre și noi ne simțim foarte bine împreună. S-ar putea ca cineva care poate nu este aceeași factură cu noi, să vină în mijlocul nostru să spună, băi, ăștia sunt prea înțepați, prea citit cărți, prea vorbesc așa despre tot felul de... Și el poate să se simtă mai bine într-o biserică, mai... Pe aceeași categorie de vârstă cu el, de exemplu. Dom, prea mulți copii, prea multă gălăgie la biserica asta. Da? Și noi să spunem, ok, uite, sunt și biserici în care nu sunt atât de mulți copii, slujba e mai așezată decât la mai noi. Noi, poate e un pic mai multe foială, mișcare. În sensul ăsta mă refer. În ce spune și dumneavoastră atunci când anumite ritualuri, nu mai cinstesc pe Hristos. E o problemă. De asta spun că eu am spus ce a spus și ce ați încercat dumneavoastră să sugerați și anume, că în centrul adunării este Cristos și rânduele arată la fel, dar în același timp nu suntem toți trați pentru că nici nu avem aceleași vârste Trăim în medii diferite avem. Și, și, a, și, în în final, final,
1: și nu avem aceeași lumină
0: și în, final, și în final Hristos este cel care zice Tu ai fost bun, tu nu ai fost bun asta
2: cu Nu, r- nu r- ține r- de <r- noi
1: Pentru că sunt unii oameni și cred că e, e important Așa înțeleg ei Bun, acum ă, Asta Dacă e înțelegerea înțeleg Dar Dacă greșit
2: și dumneavoastră veni și mă luminați Eu accept Corect. E cu atât mai bine Asta înseamnă că trebuie să
1: fim deschiși Spre Hristos, până la urmă, că El e cel care ne, ne conduce, care, care, care ne luminează. El El spune,
2: spune cine e bun și cine e rău. Problema e atunci când Biserica nu mai predică pe Hristos și predică ritualuri, moaște, uh, a, tu ești sfânt pentru că faci așa. Dacă nu faci așa, nu știm cum mântuirea, cum era no. cu mântuirea Domnului.
0: Care a fost? Uh, pentru că noi de aici învățăm, de la Hristos, de la Dumnezeu învățăm, da? Uh, noi s-ar putea să avem. Uh, păreri, știu eu, cel puțin preconcepute despre cei care sunt diferiți decât noi. Uh, care a fost părerea lui Dumnezeu? Cum îi tratează Dumnezeu pe cei din afara poporului Israel? Uh, îi favorizează pe israeliți și îi discriminează pe ceilalți? Sau îi tratează egal pe oamenii care, acum când vorbesc de Israel, vorbim și bă, un popor era o religie, da? Adică poporul Israel avea și propria lui religie. Nu? Astăzi am putea vorbi despre cum tratează Dumnezeu o biserică și cum tratează pe, pe cealaltă, e, pentru că în aceeași națiune găsești mai multe a, a, denominațiuni, mai multe confesiuni, mai multe religii pe pământul acesta. Deci, haideți să vedem cum îi tratează Dumnezeu
1: pe cei din afara poporului Israel, domnule Hach. Dumnezeu a anticipat, de fapt, că unii din poporul Israel vor neglija tocmai această categorie a celor care nu sunt din popor. Și uitați-vă, îndăuturul un om le spune, le amintește, nu uitați că și voi ați fost străini. Aveți grijă de străini. iubiți pe străini. Și apare Isaia în capitolul 56 și spune așa Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-L slujească și să iubească numele Domnului pentru ca să fie slujitorii Lui. Deci Dumnezeu îi va chema și pe străini. Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu tratează pe fiecare om ca și copilul lui. Fiecare dintre noi, indiferent că suntem uh, creștini, suntem hinduși, suntem budiști, suntem evrei, suntem uh, sau indiferent de naționalitate, înaintea lui Dumnezeu suntem aceeași persoane. Deci și Dumnezeu ne tratează și egal. ne cheamă. Și spune aici, pe străinul care se va lipi de Domnul. E foarte interesant. Pe străinul care nu va vrea să se lipească de Domnul, e dificil. Pe străinul care vrea să rămână în starea lui păcătos, nu, dar pe străinul care vrea să se apropie de Domnul, Dumnezeu îl va primi și va fi un copil al Lui. Eu cred că de-a lungul Vechiului Testament, chiar dacă unii spun că Dumnezeu Vechiului Testament a fost destul de restrictiv față de alte națiuni, uitați-vă, avem exemple și dovezi multe din Vechiul Testament, de Dumnezeu își îndreaptă privirea și îl cheamă și pe străin. Spune că și străin e foarte important pentru el. Mulțumesc tare mult!
2: Cum este domnul Iosif? Cum îi tratează Dumnezeu pe M- ceilalți? Mântuirea trebuie să producă schimbare. Deci pocăința autentică sau întâlnirea cu Domnul Iisus, nu această alipire, veniți alipiți-vă de Domnul Iisus Hristos, această chemare la l cunoaște pe Domnul, trebuie să producă în viața unui om schimbare. Dacă nu se vede schimbare, atunci sunt semne de întrebare, dar nu cu privire la schimbare din viața lui, ci cu privire la omul ăsta s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu sau nu. De exemplu, un om care el este sub viciul alcoolului, consumă alcool de nu mai știe de el. Întâlnirea cu Dumnezeu se va vedea, poate nu imediat, dar în timp se va vedea în faptul că nu mai este alcoolul stăpân în viața acelui om, ci Hristos. Și el devine biruitor asupra alcoolului. Sau știu eu, în de exemplu. Nu, toată ziua ai uh, blestemat, ai înjurat. Ai... Întâlnirea cu Hristos trebuie să producă o schimbare în viața acelui om. În sensul acesta, uh, cred că sunt și câteva derapaje. Adică de ne așteptăm imediat, ca omul ăla să arate ca un pocăit de 20 de ani pocăit. Nu, el s-a pocăit acum. Schimbarea și sfințerea vine treptat. Ce înțelegea pocăit. Pocăința, pocăința este momentul acela când îl recunoști pe Domnul Isus Hristos ca mântuitorul, singurul mântuitor și îl accepti ca mântuitorul tău personal, prin care ai păcatele iertate și care te pune într-o stare uh, corectă sau uh, de sfințe, uh, într-o stare de împăcat cu Dumnezeu, din altă dată când erai străin și îndepărtat de Dumnezeu.
0: Vă întreb pentru de... că termul acesta este de foarte multe ori folosit cu sens Da și pocăit da. ar fi cel mai rău lucru care ți-ar putea întâmpla vreodată în viață, dar fă cumva numai pocăi să nu, nu fii. Pocă să nu
2: să... Nu... Da? Adică că...
0: Pocăit, în ce îți spuneți dumneavoastră, este un om
1: întors la Dumnezeu. Știți N-am da? înțeles de ce există această asociere, pentru că am ascultat la un moment dat anumite liturghii ortodoxe și si? Se citat de foarte multe ori, pocăiți-vă, adică nu, pocăiți-vă nu e un cuvânt care aparține numai protestanților sau neoprotestanților, este un cuvânt care aparține, este în vocabularul de limbii române și înseamnă să te întorci la Dumnezeu.
2: Car și Domnul Isus Hristos l-a spus, pocăiți-vă și înseamnă, în în înseamnă,
1: de fapt, schimbarea mentalității și înseamnă să te alipești de Dumnezeu. Da. Dacă dacă ați vrea să-L explicăm din perspectiva acestui pasaj din Isaia 56 înseamnă să te întorci la Dumnezeu, să te alipești de Dumnezeu. Asta înseamnă. Să invizi din nou pe Dumnezeu în viața ta. Și,
2: și continu- să se vadă o schimbare. Continuați-vă
0: ideea aceasta, da? Cum îi tratează da. Dumnezeu pe ceilalți?
2: Deci îi, îi tratează... Uh... Cred că am, am vorbit deja despre faptul că îi acceptă, îi cheamă, nu, nu ține cont de uh, rasă, de, am vorbit de, dar această alipire de domnul trebuie să se vadă și printr o viață schimbată. Cred că aceasta este esența. Uh, vis-a-vis de pocăi, mi-aduc aminte că uh, auzeam pe tatăl meu povestind că în perioada comunistă era un bătrân care mergea prin sate și toți copiii strigau, cum a spus dumneavoastră, pe peiorativ, pocăiitul, pocăitu. Și omul ăsta ce a făcut? Și-a umplut buzunarele cu bomboane și le dădea la copii și spunea. Strigați mai tare să audă toți. Strigați mai tare să audă toți. Toți. Eu aș face și eu așa. Mie nu-mi e rușine. Poți să mă spună oricine că sunt, da, sunt pocăit. pentru că pocăit este o onoare să fii. Înaintea lui Dumnezeu nu este nimic rușinos aici. Și pocăit însă trebuie să se vadă și printr-o viață schimbată. Adică dacă strigă după mine pocăitul ca și cum mai este pușcăriașul, în jură uh, hoțul, da, ar fi rușine. Dar pocăiți ce înseamnă? Domnul, un om care s-a lăsat de rău, de păcate. de. Trebuie viața să fie schimbată. Deci, națiunile astea care se apropie de domne, vedeți care se aplipește de Domnul. Să nu zic că Domnul mă va despărți de poporul său. nu, nu m-am lipit de Domnul și uh, m-am îndepărtat sau m-am despărțit de păcat dacă tu, când zici, mama a lipit de domnul, dar am devenit mai rău, aia te-a lipit de altul. Nu te-a lipit de domnul, mă cer,
0: Domnilor, mulțumesc tare mult pentru răspunsul dumneavoastră și mă bucur că ați mers pe aceeași idee cu atât mai mult. Dacă Dumnezeu îi tratează egal pe toți oamenii, dându-le șanse de mântuire în mod egal tuturor, cine sunt eu să spun că el are șanse la mântuire și celălalt nu are șanse la mântuire? De asta am spus, învățăm de la Dumnezeu cum îi tratează pe ceilalți. Da? Uh, totuși găsim sintagma aceasta de popor ales în dreptul poporului Israel. În ce sens sau ce înseamnă că Israel a fost uh, sau este uh, poporul ales al lui Dumnezeu, domnul Lehaci?
1: Scriptura afirmă de, de foarte multe ori că l a ales de fapt pe Avram alegerea aceasta pleacă de la Avram, pe care Dumnezeu îl găsește diferit și credincios într-o mare metropolă a lumii din vremea aceea, în Ur, unde majoritatea oamenilor nu mai aveau nimic de a face cu Dumnezeu, erau foarte seculari sau păgâni. Dar exista un om care încă era atașat de Dumnezeu și Dumnezeu îl alege și îl cheamă. Apoi, pentru că Dumnezeu, l-a prețuit foarte mult pe Avram și Avram l-a iubit foarte mult pe Dumnezeu, Dumnezeu alege copiii lui, alege pe Israel. Bun, după, după ce îi lasă puțin prin Egipt să redescopere și să vadă că fără Dumnezeu nu poți să trăiești. Și după aia alege poporul acesta pentru ce? Vedeți, alegerea a fost pentru ca și alte persoane, prin intermediul acestei categorii, acestei grupări, că e o o mică grupare, o sămânță, cum este numită în limbajul teologic al Vechiului Testament, o rămășiță, nu? Care va duce mai departe tocmai această cunoștință despre Dumnezeu, acest mesaj. Da, în Vechiul Testament, poporul Israel a fost ales într-un mod special ca să transmită și a fost și mijlocul mijlocul prin care și poporul prin care avea să vină Mesia. Așa a ales Dumnezeu, pentru că i-a găsit, dar... La un moment dat, spune Dumnezeu: N-am ales eu și pe Domnul, n-am ales eu și pe alte națiuni. Atenție, foarte bine
0: ce, ce punct. Adică, n-a ales voastră. numai pe, pe Israel. Da? Adică, Dumnezeu a ales doar pe Israel. Sau mai degrabă Israelul a răspuns la chemarea lui Dumnezeu atunci. Uh, vorbeam mai devreme, da, Isaia 55 de chemarea tuturor poparelor. Deci, Dumnezeu alege doar Israelul. Să facă misiunea aceasta de a-l face cunoscut sau cheamă pe toată lumea Dar și Israelul a să el acceptă. Alege
1: Israelul pentru o anumită misiune, pentru un anumit timp, pentru un anumit context. Dar, în alte situații, Dumnezeu alege și alte personaje, și alte
2: națiuni, și alte națiuni. Eu ce aș vrea să, să spun, și cred că am mai zis și în alte emisiuni trecute, când Dumnezeu l-a ales pe Avram, Dumnezeu nu l-a ales pe Avram pentru că era mai neprihănit, mai sfânt decât alții din cetatea respectivă. Avram era un păcătos ca toți. Și nu găsim în Scriptură, Avrame, tu ești mai bun ca Este să te eu pe tine. Dumnezeu când îl cheamă pe Avram și îl alege și îl numește Părintele tuturor credincioșilor, care a rămas și astăzi, el este Părintele tuturor credincioșilor și este cel mai important personaj din Vechiul Testament, mai important decât Moise. Avram, în sensul acesta, este cel mai important personaj din Vechiul Testament. Este o alegere prin Har. Când Dumnezeu în Harul lui putea să-i judece pe toți, să-i nemicească pe toți, a zis... Avrame, tu ești din casa tatălui tău, am o menire specială pentru tine. Deci este o alegere prin har. Nu este o alegere că l-a văzut mai sfânt, mai bun decât, decât pe alții. Alegerea aceasta a unui om care arată puțin diferit e la noi, E un pic diferită de acolo, pentru că nu este o alegere a mântuirii. E cu totul altceva. Este un legământ pe care Dumnezeu îl face cu noi în alt sens. Însă, în sensul acesta al mântuirii, Avram devine un personaj emblematic a cărui a cărui mod prin care Dumnezeu a lucrat cu el se reflectă și până în Noul Testament. Și alegerea lui Avram este făcută prin har, nu pe baza meritelor lui pe care le-a avut într câtva înainte de a-l chema Și nu pentru că aparținea unui popor. Și nu, oricum nu aparținea unui popor. Da? Da. Acum, vis-a-vis de poporul Israel, discuția e foarte complexă, însă ceea ce vedem în Scriptură e că Dumnezeu vrea să lucreze printr-un popor ca, cu care să lucreze între alte națiune ale Pământului. Și când Dumnezeu alege în felul acesta și Israel nu înțelege, Dumnezeu îl trimite în robia Egiptului ca să-l formeze acolo, dar să vorbească și egiptenilor. În robia Babilonului. Când Israel crede că numai el, numai el, numai el, se retrage și închide granițele, oferă mântuirea numai elor. Lui Dumnezeu zice, nu, eu nu lucrez așa, ia să vă... Deschide-o granițele dacă voi nu mai vreți. Dar există contextul ăsta profetic și al venirii lui Mesia, care trebuia să aibă loc într-un context specific, specific religios. Vedeți dacă Mesia s-ar fi născut român și ar fi murit pe dealul copoului în Iași, noi n-am fi înțeles nimica din șerfa lui. Trebuia specific în contextul unui popor format de Dumnezeu în care moartea pe cruce să aibă sens de mântuire pentru toată omenirea. Și Israel avea sistemul ăsta. Și atunci Dumnezeu își alege un popor prin care să lucreze contextul în care avea să vină Mesie.
0: Adică ei au înțeles ce se întâmplă pe cruce. Da. Ei
2: înțelegeau, da? De ce trebuia să moară
0: Isus? Ce... Înțelegea ce... Înțelegeau ce spune Ioan, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă vorbeai într-un context românesc, nu n-ai fi înțeles. Au fost pregătiți
1: Da? De Dumnezeu. Tocmai, tocmai Ideea aceasta.
0: Dumnezeu a pregătit poporul acesta și l-a pregătit pentru că ei urmașii lui Avram, au fost cei care au răspuns acestei chemări a lui Dumnezeu. Da? Și fără doar și poate chemarea aceasta lui Dumnezeu din Isaia 55 Isaia 56 nu a rămas fără efect au venit și alți oameni și l-au slujit pe Dumnezeu dar da? a
2: fost o, o chemare clară specifică, Specific, intenționată m-a. Dumnezeu nu a zis, care națiune vreți? și străiurile de da doamne noi, dacă alții nu vor nu, nu. Dumnezeu s-a dus direct la Avram și a spus Avrame, tu ieși afară din casa tatălui tău am o lucrare specifică cu tine da? în sensul acesta este o, o chemare prin har și o chemare Puternica a lui Dumnezeu, adică nu cu semne de întrebare, vrei, nu vrei.
0: Ai putea spune că este chemarea lui Avram și Avram împreună cu familia lui în care vedem poporul Israel, a răspuns acestei chemări da, și l-a pregătit pe Dumnezeu. Bun, vorbim de misiune, de slujire. Când vorbim despre oamenii din Vechiul Testament, din Noul Testament, există doar anumite categorie care ar trebui să facă lucrarea aceasta de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu sau chemarea aceasta la propovădui Evangheliei este transmisă către toți oamenii, Domnului Haci?
1: La fel cum am observat în contextul cărții lui Isaia, chemarea este universală, adresată tuturor și interesant e că Hristos, în ultima parte a apelului său, adresează această chemare în Matei capitolul 28 și trimite ucenici în toată lumea. De ce? Pentru că consideră că fiecare națiune este importantă și cu toții trebuie să primească mântuirea. Îmi place această universalitate a chemării. Faptul că Dumnezeu cheamă pe toată lumea. Faptul că Dumnezeu include și iubește pe toată lumea. Dumnezeu nu e restrictiv numai pentru unii. Pentru că așa e El. Nu poate să fie altfel. Hristos a... lucrat într-adevăr la începutul activității pentru Casa lui Israel și menționează lucrul acesta, spune, eu n-am fost trimis decât la Casa lui Israel, dar apoi inclusiv Hristos se deschide și are o abordare foarte universală transmițând mesajul și îndrumându-i pe ucenici. Ucenicii au ajuns să fie misionari pentru că au primit acest apel din partea lui Hristos și s-au dus la toată lumea. Mulțumesc tare multă!
0: Este chemată orice biserică, domnul Iosif? So, doar o anumită biserică este specială, are și potențialul și disponibilitatea și chemarea?
2: Este chemată doar o biserică. Este o biserică specială, nu mai are chemarea, se cheamă Biserica Creștină. Deci, de-al prezenta pe Hristos, doar creștinii au chemare de a-l prezenta pe Hristos, pentru că el recunoaște pe Hristos. În sensul acesta, nu este o chemare universală. Este o chemare universală la mântuire pentru toți oamenii, dar chemarea de a-l prezenta pe Dumnezeu și de a predica Evanghelia este o chemare specifică pentru creștini. Doar creștinii pot predica Evanghelia și îl prezintă pe adevăratul Dumnezeu viu și adevărat. Ceea ce predică musulmanii este o minciună. Allah este o minciună, nu este Dumnezeul adevărat. Este invenția unor oameni care se vor descoperi la finalul istoriei că au fost înșelați. Ceea ce predică hindușii este o minciună. Ceea ce predică budiștii este o minciună. Cei care predică mântuirea prin câștigarea unui trup sănătos și prin asta cumva vor fi apreciați de lumea asta și de lumea viitoare. Asta este o minciună. Singurii care predică pe Dumnezeul viu și adevărat și Evanghelia sunt creștinii. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să auzim mesajul creștinilor și nouă ca și creștini să ne dea înțelepciunea să-L putem predica peste, pe, pe, peste tot în lume.
0: Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, creștinii sunt cei care îl predică pe Hristos, dar chemarea aceasta de a-L predica, de a-L înțelege, de a accepta pe Hristos este destinată doar către creștini, Dumnezeu îi cheamă doar pe aceștia sau e cu adresabilitate pentru toată omenirea?
2: Repet, chemarea la mântuire este cu adresabilitate. Adresabilitate. <laughs> da, așa o dumneavoastră, da? Este universal. Este a. pentru a. întreaga lume. Okay. De aceea creștinii intră în dialog. Intră în dialog cu atei, intră Într-un în de- dialog de bun simț, da? Și noi căutăm să-L prezentăm pe Hristos ca singura cală de mântuire. Însă, chemarea de a duce evanghelia aceasta o au doar creștinii. Și aici am putea din nou discuta, doar creștini, adică nu numai preoții, păstorii, nu, nu, ci Hristos face chemarea asta și păstorilor, și fiecărui membru, și copiilor care au înțeles și înțelege. A în prima dată noi acest. trebuie să
0: rezolvăm problema în sânul creștinătății și apoi să ieșim în afara ei. Adică chemarea aceasta este pentru toate bisericile din creștinătate, indiferent de confesiunea adică în, din care faci parte, da? Nu e pentru doar pentru baptiști, doar pentru ortodox, doar pentru catolici doar pentru adunii, pentru toată lumea.
2: sper să înțelegeți ce spuneți, dar până să rezolvăm noi disensiunile din mijlocul creștinismului, murim. Că noi le rezolvăm. Și atunci adică să mă concentrez pe cu ce sunt, nu sunt eu de acord cu nu știu care. Nu, dar la, ca, la nivel de Eu mă duc de, să predic evangelia. La nivel de chemare trebuie să predicăm pe toată lumea. Pe toate toți lumea. creștinii,
0: da. da? La urmă, e e clar. Dar la mântuire,
1: la mântuire. Toți suntem chemați să venim la Hristos. Asta, asta despre asta da. e chemarea. Acum este chemarea de a veni la Hristos. La Hristos. Dar face Dumnezeu chemarea aceasta și către musulmani,
0: da? și către baptiști, către uh, budiști sau ceilalți. <laughs> baptiști erau deja
2: înainte. Da, deci, da. Întrebarea dumneavoastră da? era, cine are chemarea să-L facă cunoscut pe Dumnezeu? Așa. Chemarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu au creștinii. Doar cei care okay. îl cunosc pe
1: Hristos. cei
2: care îl am... cunosc pe Hristos. Aștia da. se numesc Clar. creștini. E în regulă. Înțelegeți? Dar pentru cine este chemarea? Pentru toată lumea. E în regulă. Adică creștinii au responsabilitatea morală
0: să iasă în afara granițelor și să meargă și la musulmani exact. și la budiști, da? Și Dică la Nu, tei, nu și predicăm sările, noi pentru uh, noi. Uh,
2: în care sunt uciși oameni num- numele unei religii prost înțelese. Da, creștinii nu trebuie să-și ridice niște granițe și să spună Europa, continent creștin, restul faceți ce vreți voi. Și ai toți creștinii ne mutăm în Europa. Nu, nu, e o înțelegere greșită. Acolo unde te-a pus Dumnezeu, dacă tu-L cunoști pe Hristos ca Domn și Mântuitor, Vorbește-l și altora, prezintă-l și altora, clăsuiește-l și altora. Că ești preot, că nu ești preot, lasă asta, du-te și predică pe Hristos. Și chemarea asta, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, o face Hristos cui? Ucenicilor săi. În sensul acesta, noi care suntem ucenici, adică creștini, avem menirea de a prezenta Evanghelia întregii lumi. Nu restrictiv, adică noi nu, nu sunt, a, tu ești musulman, îmi pare rău, cu tine nu vorbesc. Nu, 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 eu. Tocmai din cauza că ești musulman trebuie să spună spun Evanghelia Domnului Sus. Și cred că
1: no, cel mai important și cel mai bine vom transmite Evanghelia prin viața noastră. Partea practică, ceea ce are nevoie societatea seculară de astăzi, este să-L vadă pe Hristos în viața mea. Și în momentul în care îl vedem viața mea, eu îl transmit cu viața mea și prin cuvânt și prin mesajul Evangheliei, pentru că în momentul în care îl vor vedea pe Hristos în mine, Oamenii se vor îndrăgei de acest Hristos. Bun. Vor iubi pe
0: acest Hristos. Deci, înțelegem că chemarea o, sau trimiterea mai degrabă, în momentul în care Hristos spune în Matei 28, mergeți și învățați-i tot ce v-am poruncit, da? O face acelui nucleu de ucenici. Nucleul acesta formează creștinătatea, da? Rămâne trimiterea către toată creștinătatea. Îl predicăm pe Hristos între noi, dar și în afara Creștinismului, da? Nu plecăm de la ideea că noi, pentru că suntem creștini, doar noi suntem uh, cei care avem dreptul la mântuire,
2: ceilalți nu au drept la mântuire pentru că nu sunt creștini. Dar cum am devenit creștini? Eu nu m-am născut creștin. Chiar dacă sunt într-o națiune creștină, eu ca să devin creștin, n-am devenit prin naștere. Asta acesta este la motivul, în
0: acesta e motivul pentru care A. predicăm Evanghelie exact. și, și mie, în Și care creștin. eram un
2: străin de Hristos, care eram un ateu, uh-huh. mi-a fost predicat Hristos. Și Hristos a avut îndurare și m-a luat în familia Lui, pe mine. Am prieteni care au fost musulmani. Toată viața lor au crescut în context musulman. Când au auzit Evanghelia, s-au pocăit. Adică s-au întors cu mintea, cu ființa lor, spre Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a zis, sunteți și voi bineveniți. Un creștin nu se naște. Vedeți, eu, eu sunt creștin acum. Copiii mei nu sunt creștin, că i-am născut eu. Nu, nu, nu. Credința nu se transmite așa prin naștere biologică. Credința este o înțelegere a lui Hristos și o acceptare personală a jertfei lui în dreptul tău. Să recunoști că ești păcătos, că ai încercat atâtea soluții. Ai încercat și cu ala, și cu ala, și cu aia, și cu și cu atâtea religii. Și ți-ai dat seama că rămâi păcătos. Adică nu-l încreștinați pe copii la trei săptămâni la botez? No, nu-i botezăm pe copii, pentru că nu-i prin botez. Botezul nu creștinează pe nimeni. De, Creștin devin în urma cunoașterii personale a lui Hristos prin credință. Și a
1: decizii personale?
2: Da, a cunoașterii personale, a decizii personale prin credință. Că asta înseamnă credința, înseamnă o, de, o decizie personală de a-l accepta pe Hristos ca am singurul mântuitor și ca Domn. Botezul nu mântuiește și nu încreștinează pe nimeni. Ce este semnul
0: de... exterior, vizibil, prin care spunem că l-am acceptat da, pe Hristos. Că da? deja sunt mântuit. Da. Vă mulțumesc, domnilor, pentru participare. Timpul s-a, s-a terminat aici și este foarte important ce ați început să spuneți spun asta pentru că uh, discuția este mult mai amplă și va trebui să reluăm uh, discuția aceasta. Uh, mă rog doar ca Dumnezeu să facă în așa fel ceea ce s-a transmis aici să poată fi înțeles și să producă efectele dorite. Da, vă mulțumesc tare mult. Domnule și domnilor, încheiem aici. Iată că atunci când îl descoperim pe Iisus Hristos, nu mai contează dacă ești iudeu, dacă ești grec, dacă ești dintr-o altă naționalitate. Ce contează? Să-ți predai inima lui Hristos, să accepti jertfa lui și poți deveni omul lui Dumnezeu, poți deveni copilul lui Dumnezeu. Și cel mai important este că vei primi mântuirea prin Iisus Hristos, indiferent de locul în care te afli pe Pământul acesta. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere.